1: Si quieres irrumpir, tu mente debería controlar tu cuerpo. Tu mente debería ser parte de tu estado físico. Esto va más allá de ganar unas olimpiadas. Se trata de hacer historia y dejar una barca en el deporte. Será como el primer hombre en ir a la luna. Yo seré el primer hombre en correr en menos de dos horas la maratón. Declaraciones de Eliud Kipchoge antes de romper la barrera tanto física como psicológica de la maratón, consiguiendo recorrer dicha distancia en menos de dos horas.
0: Oh,
1: Mi nombre es José Antonio Infantes Gago, soy graduado en psicología y estudiante de ciencias de la actividad física y el deporte he querido comenzar destacando estas tres afirmaciones de Elliot porque recogen a la perfección mi misión aquí. Me gustaría enseñarte a entender y dominar la psicología para que ésta no limites tus entrenamientos, competiciones o simplemente para que disfrutes mucho más del deporte que practicas. No es mente y por otro lado cuerpo, ambas son una realidad única e indivisible. ¿Qué daño hizo Descartes separando la mente del cuerpo? La psicología debería formar parte de tus entrenamientos. No solo quiero contártelo, sino también demostrártelo. Mi objetivo se verá conseguido cuando tú consigas tu cometido. Cuando me digas, hey infantes, aplicando lo que he escuchado en tus podcasts, he conseguido gestionar mis entrenamientos y esos momentos previos a la competición que tanto me limitaban e interferían en mis resultados. Por último, y no menos importante, me gustaría ser como Elliot, ese hombre que hace algo por primera vez. Muchos atletas han acabado una maratón y otros incluso se han acercado a las dos horas, pero él es el único que ha conseguido bajar de las dos horas. Bien, es cierto que muchos de los profesionales de la psicología han intentado aportar al deporte, pero me gustaría ser el primero en hacerlo de otra manera. Mi manera y mis formas de entender la psicología es lo que quiero desarrollar en este podcast. ¿O acaso no hemos venido a dejar huella? Ojo, quiero dejar clarísimo que no voy a entrar en la legalidad de lo conseguido por Elliot. Para eso ya está la Federación Internacional de Atletismo. Independientemente de tu opinión y de los méritos que quieras atribuirle a Kichop por la hazaña conseguida... Al margen de la tecnología utilizada y la zapatilla que calzaba, me gustaría que hoy se le reconociera algo, tanto a él como a su equipo, que a mi parecer resulta casi indiscutible. <ríe> Añado lo del casi, por si luego uh, queremos abrir un debate sobre esto. Lo que os voy a comentar me parece digno de admirar, aprender y sobre todo, entrenar. ¿Qué aspectos psicológicos llevaron a Elliot a hacer historia? Comenzamos con el análisis psicológico de lo sucedido en este día De Monza a Viena El motivo de no volver a intentarlo en el circuito de Fórmula 1 Y trasladarse hasta Viena No fue solo por buscar una mayor vegetación Y por ello una mejor oxigenación Sino que también, y aquí viene lo interesante Ineos quería que esta vez Elliot sintiera esto Así es la asistencia de público se hizo posible en Viena para que pudieran arropar al maratoniano. Monza fue lo más parecido a un laboratorio científico en este sentido. Las vueltas en el circuito de Monza las fue completando en solitario, sin público, sin ánimos. Quitaron algo que es esencia en las carreras, pero sobre todo, y no menos importante, le quitaron una herramienta psicológica. El contexto. Ese ambiente en el que el atleta queda envuelto, el cual repercute positiva o negativamente en el rendimiento. Por ello, esta vez se hizo especial hincapié en traer tanto público a la zona. Incluso se repartieron elementos de animación como esos tubos de plástico con los que los espectadores podían golpear las vallas y con los que lanzaban sus ánimos. Los espectadores ayudarán, afirmaba Elliot a escasas horas de la gran cita. El empoderamiento a Elliot que la marca Ineos llevó a cabo fue también un factor a tener en cuenta. Eslogans como el de Corro para ser en su campaña de marketing, el equipo de liebres formados por atletas de talla internacional e incluso incentivos económicos de la marca si lograba romper las dos horas. Esto que os he comentado podía ser un arma de doble filo. Cualquier atleta no sería capaz de soportar tantísima presión y expectación mediática. Por eso, he querido destacar este hecho como una buena gestión psicológica por parte de Kitschop. Uno de los aspectos que a nivel psicológico de de este día fue la manera que se redujo la incertidumbre de Elliot durante la competición. Nosotros y nosotras, con frecuencia, nos solemos preguntar, ¿qué ocurrirá si llueve o hace frío en el día de la competición? ¿Cómo echará el terreno donde se realizará la prueba? ¿Seré capaz de gestionar una rápida salida de carrera sin dejarme influenciar por esta? ¿Cómo gestionar los síntomas de, de fallecimiento ante la posible aparición de estos? Que no se me olvide comer. Y cuidado con los ritmos. Hay que cumplir los parciales de carreras establecidos. Ey, te voy a contar algo sobre mí que poca gente sabe.
0: Cuando preparaba el Ironman de Vitoria, tres semanas antes de la prueba, hice un entrenamiento que para mí era como un test. Tenía que hacer tres horas y media de bici y 70 minutos de carrera progresivos. El tema es que lo gestioné fatal, la verdad. Recuerdo que estuve toda esa semana nervioso por ese entrenamiento, toda, toda la semana pensando, Dios mío, que llega ya el domingo, con ansiedad, con miedo, ¿por qué no decirlo? Con estrés... Bueno, el tema es que la presión me superó y el día del entrenamiento efectivamente lo, lo terminé pagando. ...estuve a punto de bajarme de la bici a las dos horas... ...y una vez que me puse a correr... ...lo hice, bueno, pues a duras penas... ...y sufriendo muchísimo tanto física como mentalmente... ...al día siguiente, muy preocupado... ...bueno, logré ponerme en contacto con un psicólogo deportivo... ...que se llama José Antonio Infantes... ...y que según me decían, me podía ayudar... ...reconozco que fui bastante escéptico... ...sobre todo hasta el momento en el que... ...por fin conseguí ponerme en sus manos... ...pero durante esas tres semanas... Infantes me dio las herramientas que necesitaba para afrontar la prueba, para afrontar el Ironman como finalmente logré hacerlo superando mis expectativas de rendimiento con creces algunas de esas herramientas son las que hemos decidido que vamos a compartir los dos contigo el próximo sábado y domingo 19 y 20 de diciembre vamos a hacer un seminario gratuito en el que vamos a hablar de psicología para corredores como nunca antes te la han contado y del que estoy convencido de que tanto si eres entrenador como si eres deportista te vas a llevar muchísimo valor. ¿Cómo puedes conseguir una plaza? Muy fácil. Simplemente tienes que ir al link que aparece en la descripción de este episodio o irte a nuestras cuentas de Instagram, tanto Rubén Espinosa PT como Hijos de la Resistencia barra baja oficial. Allí en la biografía encontrarás un link directo en el que podrás apuntarte al seminario. Esas tres semanas previas al Ironman trabajando la parte mental fueron para mí absolutamente transformadoras y quiero que tú también tengas la opción de mejorar en ese sentido. Si te parece bien, nos
1: vemos en el seminario. En 1981, Parlebas clasifica las situaciones motrices según tres parámetros que son determinados por la incertidumbre. Esta podría ser respecto a la información proveniente del medio la interacción con los compañeros y los adversarios. Es decir, la mayor o menor incertidumbre en una disciplina deportiva en cuestión quedaría definida por el terreno donde ésta se desarrolla, la relación con los compañeros y los adversarios, si estos existieran. Ahora bien, y aquí, si queréis, voy a mojarme con mi opinión acerca de lo ocurrido en este día. Lo que ahora os voy a, a desvelar a nivel psicológico me hace entender, ojito a esto que os voy a decir, o más bien comprender, digamos, que haya personas que resten méritos a la marca conseguida por Elliot y que, por supuesto, vean correcta la decisión de la IAF de no considerar la marca del maratoniano como un nuevo récord mundial. ¿Por qué digo esto? Recuerda ahora la definición de Parlevas, Incertidumbre procedente del medio, de los adversarios y de los compañeros. Pues bien, vamos a analizar estos y otros aspectos. Punto número 1. Respecto a los adversarios, Ineos, obviamente decide ir a por este hito histórico en un evento organizado por ellos, y ojo a esto, sin adversarios. Por lo tanto, incertidumbre por lo que puedan hacer tus rivales, como por ejemplo, ataques, cambios de ritmo, perturbar tu trazada, etc., quedaban reducidos a cero. La incertidumbre en este plano era inexistente. Punto número 2. Respecto a los compañeros, más de lo mismo. El equipo programó debidamente cada relevo. Cada libre sabía qué tramo debía de completar, qué rotaciones debía de hacer y qué ritmo debía de marcar. Elliot solo tenía que permanecer en el lugar que le correspondía dentro del pelotón. No tenía que dar ninguna orden ni preocuparse por nada. Por lo tanto, incertidumbre por los compañeros, cero. Inexistente también. Punto número 3 ni una piedra en el asfalto. Una máquina barría el paso de Elliot a pocos segundos previos del paso del maratoniano por dicha zona. Una línea marcaba la trazada a seguir y reducían también con hecho la incertidumbre sobre el medio. Punto número 4. Fuera de los tres aspectos comentados por Parlevas, quiero añadir varias cosas más. Los habituallamientos eran móviles y programados. Cuando llegaba el momento, un vehículo en movimiento se acercaba al pelotón. Con esto reducían, por ejemplo, esa carga cognitiva que tenemos la mayoría al tener que recordar en qué momento y qué cantidad comer y beber. A todo esto se le sumaba un equipo de nutricionistas, médicos, fisios y otros profesionales de la salud acompañando cada zancada que Kitschop daba. Cuando todo el mundo estaba flipando con los ritmos, yo estaba alucinando con el recital psicológico que se estaba dando. Kineos no solo consiguió crear el mejor de los ambientes a nivel fisiológico, sino que también creó la mejor de las atmósferas psicológicas que un atleta puede desear. Se redujo la incertidumbre al máximo, siendo esta prácticamente inexistente. Kichop solo tenía que preocuparse en correr, ni siquiera de mirar el reloj para saber a qué ritmo marchaba, su única pregunta que le podía generar incertidumbre era la de... ¿Seré capaz esta vez? Con esta pregunta, enlazo lazo la que quiero destacar como otra de las claves que a nivel psicológico hizo posible este hecho histórico. Y es que las expectativas de resultado influyen directamente en el rendimiento de cualquier disciplina deportiva. Bandura definía las expectativas de resultado como la confianza que una determinada conducta dé un determinado resultado una vez realizada. En el caso de Kipcho, esto vendría a referirse a la confianza en poder correr al ritmo que le permitiera bajar la maratón de dos horas. En Monza no lo tenía claro, pero al verme tan cerca ese día, ahora sí me veo capaz. Yo seré el primer hombre en correr en menos de dos horas, voy a hacer historia, mencionaba el maratoniano. Fijaos cómo las expectativas de resultado en Monza no eran para nada similar a las de su intento en Viena. En Monza no lo tenía claro, decía. Otro aspecto a mencionar es el de la autoeficacia percibida. Elliot afirmaba lo siguiente. Me siento más preparado y más confiado. He corrido a esa velocidad, así que no tengo que preguntar cómo lo voy a hacer. Brutal. Coge lápiz y papel porque vamos a resumir todos esos puntos que podemos extraer de este análisis a Kichop para que así puedas ponerlo en práctica. Vamos allá. Punto número uno. Somos seres sociales y si sabemos aprovechar el calor del público podríamos utilizar los ánimos como una arma más en determinados momentos de la carrera. Punto número dos. Presta atención al efecto que por ejemplo puede crear en ti la responsabilidad de cumplir con ciertos objetivos acordados con patrocinadores. No todo el mundo es capaz de soportar la presión mediática que por ejemplo Nike puso en Elliot ¿Se hubieran vendido tantas zapatillas Vaporfly si no hubiera conseguido esto? ¿Cómo gestionarías tal responsabilidad? Punto número 3 Reduce cualquier aspecto que pueda generarte incertidumbre en carrera Por ejemplo, una visita al trazado o una visualización en vídeo Sería una buena forma de reducir la incertidumbre del trazado Punto número 4 presta atención a tus expectativas de logro. Punto número 5. Mejora tu autoeficacia percibida. ¿Te ha gustado esta sección? Me gustaría saber tu opinión. Tengo la intención de someter a análisis psicológicos tanto a diferentes deportistas como a diferentes acontecimientos históricos del deporte. ¿Qué te parece la idea? Y ahora que tengo tu atención me gustaría compartirte una experiencia, una conversación que tuve con, con Rubén Espinoza, donde le propuse el llevar a cabo una idea que llevo muchísimo tiempo queriendo desarrollar. A Rubén le pareció genial y por eso voy aquí a comentártela. Resulta muy importante para mí el comprender, el entender lo que tú sientes. Conocer esos nervios que notas en, antes de salir a competir conocer cómo gestionas o qué te demanda tu distancia. Por eso voy a darte a elegir dos situaciones a las que obviamente quiero que me elijas una para comenzar aunque luego desarrollemos la, la segunda que no salga elegida para yo exponerme a ella y contarte qué he sentido y cómo lo he afrontado todo desde la perspectiva psicológica. Opción número uno los 10.000 metros en pista esas 25 vueltas que un atleta de pista descubierta tiene que dar y que me parecen un desafío psicológico opción número 2 el que yo tenga que conseguir mejorar mi mi marca personal en 2000 metros tengo una marca de 6 minutos 08 segundos y te cuento simplemente la marca para comprometerme para que sepas ya eh, oye infante ya sé ¿Qué marca tienes? Ya no nos puedes engañar. Ahora te tienes que exponer a ella. Porque quiero, bajo este compromiso que ahora justo acabo de hacer, acabo de deciros cuál es mi mejor marca personal en esta distancia, para, punto número uno, someterme a la sensación que conlleva el tener que conseguir algo después de haberte comprometido con ello. Esto hace un símil a lo que, por ejemplo, tiene que vivir un atleta eh, para conseguir, por ejemplo, pa plaza para un campeonato, a lo que vive un opositor para sacarse una plaza y también a lo que vives tú cada vez que quieres salir ahí fuera y mejorar tu mejor marca personal en, la, en alguna distancia. Aquí te he mostrado las dos, las dos situaciones que quiero que ahora tú elijas. Las 25 vueltas de un 10.000 en pista y ese reto que supone el enfrentarse a lo que es una mejor marca personal o el tener que conseguir determinado tiempo para conseguir determinado fin ya sea una plaza, ya sea un, una marca mínima personal y el desafío que esto conlleva, seas atleta de competición o no y si eres opositor, por supuesto, para, para hacerte con, con ese puesto de trabajo que andas buscando así que tienes la palabra eh, me brindo a ti pero antes de despedirme tengo algo que decirte solo aquellos que lo intentan son los que pueden dejar huella